0: Und nun zum Sport.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Und nun zum Sport, in der wir heute über die Lage beim Deutschen Fußballbund sprechen. Es geht um das schwierige Verhältnis zwischen zwei hochrangigen Funktionären des Verbandes, nämlich Präsident Fritz Keller und Generalsekretär Friedrich Kurzius. Gebrodelt hat es zwischen den beiden schon länger. Mitte Januar haben sie dann angekündigt, dass sie, Zitat, letztmalig einen gemeinsamen Versuch unternehmen, Regeln und Rollen für eine künftige gemeinsame professionelle Zusammenarbeit zu diskutieren und festzulegen. Ein Zusammenraufen war das, aber die großen Differenzen klangen da natürlich auch an. Was ist also los beim DFB? Über diese Frage spreche ich mit zwei Kollegen, die das Thema für die SZ begleiten, nämlich mit Johannes Aumüller, der aus Frankfurt zugeschaltet ist. Hallo Johannes. Hallo zusammen. Und Thomas Kistner. Hallo Thomas. Hallo. Und mein Name ist Christopher Gerards. Ja, Johannes, kannst du zum Einstieg kurz klar machen, worum es in diesem Streit eigentlich geht?
2: Ja, kurz ist wahrscheinlich schon gar nicht so einfach. Ähm Wir müssen da vielleicht verschiedene Stränge jetzt einfach mal ähm, beleuchten und uns zunächst mal äh, zurückversetzen ins Jahr 2019, in den den Herbst 2019. Damals hat der deutsche Fußball einen neuen DFB-Präsidenten gesucht und in Person von Fritz Keller gefunden. Äh, Fritz Keller war bis dahin beim beim SC Freiburg, zwar in verschiedenen hochrangigen Ämtern, aber nicht sozusagen Teil der klassischen äh, Funktionärsriege im DFB. Und mit Kellers Wahl einher ging auch eine sogenannte Strukturreform im, im DFB. Und ähm, wenn man es einfach zusammenfassen will, kann man sagen, die Macht des Präsidenten sollte damit, ähm, sollte damit erheblich reduziert werden. Die Richtlinienkompetenz wurde aus der Satzung ähm, gestrichen. Und wenn man so will, war es das Ansinnen vieler einflussreicher Leute, dass der, dass der DfB Präsident nur noch eine Art ähm, Grüß August sein sollte. Ja und, und die Macht sollte aufs ähm, aufs Hauptamt, aufs operative Geschäft, insbesondere eben beim beim Generalsekretär Kurzius, aber auch verschiedene andere ähm, Funktionäre drumherum, also zum Beispiel der, der DfB Vizepräsident. Ähm, Rainer Koch schielte auf die internationalen Ämter. Der Schatzmeister Stefan Osnabrügge ähm, erwartete sich eine Aufwertung äh, seiner Position. Ähm, der, der Liga-Chef Christian Seifert äh, war ohnehin der, der ein starker Macher im, im Hintergrund. Und das war die Ausgangs-, Ausgangsbasis. Und dann stellte sich aber relativ schnell heraus, dass Keller mit dieser Rolle als Grüß August, ähm, ja, dass er die wohl nicht so zu erfüllen gedacht. Und relativ schnell äh, gab es dann die ersten Konflikte zwischen, zwischen Keller und Kurzius. Es gab einen Vorgang rund um eine DFB-interne Telefonkonferenz, in die Keller sich einwählte, obwohl er dazu nicht eingeladen war, was dann später in einer Selbstanzeige äh, mündete und dergleichen mehr. Also man muss sagen, relativ zügig war das Vertrauen zwischen diesen beiden Sank es. Und dann parallel, und das ist wichtig für diese, für diese Geschichte, muss man immer sehen. Parallel war es so, dass die Beratungsfirma Esecon im DFB aktiv war. Ähm, und die äh, spielt eine sehr zentrale Rolle für alles, was, was im DFB so in den vergangenen Monaten passiert ist. Ähm, sie soll, A, oder zum einen war es ihre Aufgabe, ein Unregelmäßigkeiten in einer Zusammenarbeit mit dem langjährigen Vermarkter Infront zu klären. Aber B ist es auch ihre Aufgabe, eine sogenannte Generalinventur durchzuführen und sich alle Finanzflüsse äh, der jüngeren Vergangenheit anzuschauen, bis hin zur Fußball-WM 2006. Und das Wirken von dieser Firma ESECON ist sehr äh, ja, undurchsichtig und führt zu sehr viel Unruhe äh, im Verband. Und aus diesen verschiedenen Strängen zusammen entstand dann auch eben dieser, dieser unglaubliche Machtkampf, dieser unglaubliche Schlammschlacht an der Spitze.
1: Also ich fasse nochmal zusammen. Es war so ein bisschen strukturell angelegt, eben durch diese Strukturreform, die du angesprochen hast. Und das Wirken dieser Beratungsfirma hat eine Rolle gespielt. Thomas, vielleicht kannst du das so ein bisschen aufdröseln. Was hat das Wirken dieser Beratungsfirma damit zu tun, dass sich der Präsident mit dem
0: Generalsekretär überwirft? Also ich muss das Ganze... Ähm Geflecht dann noch um einen weiteren, ganz zentralen, vielleicht den zentralsten Akteur überhaupt noch ergänzen. Der Konflikt Kurzes Keller und der Konflikt DFB äh, inklusive äh, der, der undurchsichtigen Rolle von ESECON lässt sich nur dann voll begreifen, wenn man auch auf Rainer Koch schaut. Das ist der Vizepräsident, der auch schon zweimal als Interimspräsident fungiert hat im DFB. Der seit, äh, ist also in den, in den Zehner Jahren äh, es immer wieder geschafft hat, erstaunlicherweise immer wieder geschafft hat, einerseits im Zentrum der jeweiligen Beben, um die einzelnen Präsidenten, ähm, die dann abgedankt haben, zu stehen. Das war bei 20er so, das war bei Wolfgang Niersbach im Sommermärchen-Skandal 2015 so. Und das war auch in der Grindel-Affäre 2019 so. Er war immer ganz nah dran, er war immer auf der jeweiligen Gegenseite und er ist danach seltsamerweise immer wieder mit äh, ähm, einer Art Beschleunigung aus der Affäre rausgekommen, also sie hat ihm nicht nur nicht geschadet, äh, sondern er hat äh, mehr an Macht gewonnen, er hat immer mehr seinen Stempel auf die jeweils neuen Strukturen äh, setzen können und das war auch jetzt zuletzt bei Grindler Fall und ähm, seit 2015 hat so ein bisschen die gleiche Karriere auch der Herr Kurzius gemacht, der ähm, ja der Büroleiter von Wolfgang Niersbach war und von dessen Wirken, insbesondere in den letzten Monaten, bevor Niersbach gehen musste, als interne Gruppe schon nach nach merkwürdigen Zahlungen rund um die WM-Vergabe damals gesucht hat, nie irgendetwas mitgekriegt hat und dann als Generalsekretär aus den Trümmern dieser Affäre aufgestiegen ist. Er hat dann auch aus ähm, dem Untergang von Grindel, ähm, nochmal eine gestärkte Position ziehen können, war ja vorgesehen, dass er Geschäftsführer ähm, auch der künftigen äh, Wirtschaftsgesellschaften des DFB wird, also so eine Art äh, Doppelchef im Verband und in, der, äh, in den wirtschaftlichen Tochtergesellschaften. Ähm, das Ganze hat schon ein, eine gewisse Struktur, äh, was da abläuft und die beiden sind natürlich eng miteinander verbandelt und in dem Kontext äh, stellt sich auch die Frage, wie und wann die Firma ESECON äh, genau in dieses DFB-Geschehen eingegriffen hat. Ob das wirklich erst, wie es offiziell behauptet wird, äh, 2019, im Mai 2019 war, mit dem hehren Ziel, äh, Aufklärung zu treiben über ähm, die äh, Vertragsausgestaltung mit einem langjährigen Vermarktungspartner, Infront, war damals das Thema. Oder ob die Leute von ESECOM, also ausgewiesene Forensiker mit ähm, einer langen, langen Karriere in Bundes- oder Landeskriminalämtern, äh, in Geheimdiensten sogar, also ob diese Leute ähm, nicht schon länger und auf anderen Wegen und über andere Kanäle ähm, tätig waren im Umfeld des einen oder anderen hohen DFB-Funktionärs. Äh, womöglich schon seit einigen Jahren, also mit welchem Wissen diese Leute ausgestattet sind, ähm, wann sie genau in den DFB reingekommen sind, was sie dort im Zuge ihrer forensischen Tätigkeiten, die auch darin bestanden äh, haben, ähm, mal genau in die vielen Mailercons äh, des, äh, des Verbandes zu schauen, was die da also alles an äh, Wissen angehäuft haben und wie damit intern umgegangen wird. Das sind so alles die Fragen, die natürlich das Ganze sehr nebulös erscheinen lassen. Aber wir müssen ja auch sehen, dass wir, sonst würden wir nicht drüber sprechen, eine extrem nebulöse Gemengelage rund um diesen Verband haben. Und solange also in diese Verträge nicht reingeschaut wird, solange die nicht wirklich extern von nochmal unabhängigen Prüfern exakt auseinandergenommen werden, geraten wir in eine immer schrägere Verdachtslage hinein, dass es hier also ein paar Leute im Verband äh, geben könnte, die die Macht im Verband an sich zu reißen versucht haben zumindest, was zeitweise auch gelungen ist, Äh, aber kein klares Bild, ähm, warum jetzt die einzelnen Lager wirklich gegeneinander antreten. Genau, das das habe ich mich
1: ein bisschen gefragt, ob man es, könnt ihr noch ein bisschen konkreter erklären, ähm, inwiefern das jetzt, also inwiefern diese diese Beratungsfirma zusammenhängt mit dem Machtkampf zwischen Kurzius und Keller, Johannes?
2: Ja, also der eine Punkt, der schon angesprochen wurde, ist, diese Beratungsfirma ähm, kam in den DFB rein und hatte ähm, offenkundig sehr weitreichende ähm, Möglichkeiten, ähm, beispielsweise bei äh, Mail-Accounts zu durchsuchen und hatte so natürlich auch die Möglichkeit, sich äh, sehr viel Wissen darüber anzueignen, was in diesem Verband vor sich geht. Das ist, das ist der eine Punkt. Äh, der andere Punkt ist, ähm, dass einfach die Atmosphäre im Haus extremst angespannt ist. Also es gibt äh, sozusagen Mitarbeiter, ja, die, die wirklich äh, so nervös sind, ängstlich sind, weil sie weil die irgendwie immer das Gefühl haben müssen, naja, irgendwie kommt dann immer noch immer noch dieses Esekon da rein, ja, was ja auch eine Firma ist, das muss man vielleicht auch nochmal einfügen. Oder, oder das ist ja keine Firma, die jetzt irgendwie sich im Internet auf einer ausführlichen Webseite präsentiert äh, mit äh, einer ausführlichen Referenzliste, wo sie schon überall tätig war und einer ausführlichen Darstellung, wer eigentlich alles äh, zum Team gehört, sondern das, sind, das ist eine Firma, die schon des Öfteren bei Affären, beispielsweise ähm, rund um den MDR einmal, zum Einsatz kommt und dann eben mit ihren forensischen, detektivischen äh, Methoden, ähm, fußend auf, auf langjährige Erfahrungen, Bk, Lk und anderem, äh, ihre ihre Arbeit vornimmt. Ja, also da heißt einfach im DFB eine sehr große, eine sehr große äh, Frage oder das ist die sehr große Frage, was die da eigentlich genau machen, wie die es machen, was die alles ähm, ähm, wissen. Auch ist die Frage, wie alles rund um den Komplex Fußball WM 2006. Thomas hat eben ja auf die, auf die Genese äh, hingewiesen, ja. Ähm, Was da alles noch beim DFB äh, schlummert. Also, das sind einfach so ganz viele verschiedene Punkte, wo ESECON und die aktuellen Akteure ähm, so miteinander dieses Geflecht bilden.
1: Können wir noch mal die Chronik dieses Streits zwischen zwischen Keller und Kurz so ein bisschen nachzeichnen? Ihr habt ja eben schon erwähnt, dass ähm, Fritz Keller erst seit dem Herbst 2019 DFB-Präsident ist. Wann wurde denn erstmals sichtbar, dass es zwischen den beiden äh,
0: nicht optimal läuft, Thomas? Naja, also es gab ähm, frühzeitig zum einen nach außen hin den einen oder anderen ähm, missglückten Auftritt von Fritz Keller, der ihn dann äh, jeweils recht naiv aussehen ließ, aber ähm, wichtiger ist ja mittlerweile die Frage, wie ähm, hat sich das Ganze intern entwickelt und intern hat es äh, offenbar sehr schnell äh, Differenzen gegeben über die wahre Aufgabenstellung von Fritz Keller. Die Frage ist zum Beispiel, auch nochmal neu zu stellen, äh, inwieweit äh, ist er damals, als er geholt worden ist, tatsächlich auf die Rolle als reiner grüß August verpflichtet worden oder gab es nicht etwa auch ähm, Vereinbarungen, dass er durchaus auch ein bisschen, zumindest im Sinne ja von so einem Aufsichtsratschef, äh, da schon auch ein bisschen auf die Geschäfte äh, drauf blicken sollte. Also Keller hat das äh, für sich sehr weit interpretiert. Und äh, er hat ähm, ganz offenkundig auch schnell festgestellt, dass dass sich Fraktionen bilden, ähm, dass ihm Dinge vorenthalten werden. Also es kam sehr schnell zu ähm, internen. Konstellation, insbesondere mit Kurzius. Es gab dann einen Vorfall im äh, März vergangenen Jahres, also praktisch ein halbes Jahr, nachdem er im im Amt war, ganz frisch. Da ähm, hat er sich in ein äh, Gespräch, in ein ein Dienstgespräch eingewählt, im Glauben, dass es äh, die Mitgliederversammlung äh, sei, die andern Tags aber erst stattgefunden hat und äh, hat da die letzten paar Minuten ähm, sich eingeschaltet ähm, und hat sich dann dazu Wort gemeldet, weil er sich von von Kurzius völlig falsch wiedergegeben äh, gewähnt hatte in diesem Gespräch, hat sich dann auch gleich zu erkennen gegeben und hat hat losgewettert, wie es seine Art ist, das ist natürlich ein Problem auch. Daraus ist dann äh, in den Weiterungen im März ohne Kenntnis der Öffentlichkeit im Übrigen internen in Zerwürfnis erwachsen, das äh, dazu geführt hat, dass er vorsorglich beim damaligen Chef der Ethikkommission eine Selbstanzeige gemacht hatte. Die Sache war dann vom Tisch, die wurde abgeräumt, einvernehmlich äh, unter den Beteiligten. Die hatten ihren Verzicht auf eine weitere Verfolgung erklärt. Und ähm, diese Geschichte ist dann Ende des Jahres, äh, also vor einigen, <lacht> vor zwei Monaten, äh, wieder aufgeploppt. Äh, was im Übrigen typisch ist, so diese Durchstechereien, die da intern immer wieder stattfinden. Also äh, da ging es spätestens los, im Grunde genommen war es zumindest von Kellerseite sehr lange die Einschätzung, dass Kurzius seinen Aufgaben nicht nachkäme. Das war so ein bisschen sein Eindruck. Er hat immer wieder angeschoben, du musst hier auch, auch deine Arbeit machen. Du musst zeigen, dass du hier der General tatsächlich bist und diesen Aufgaben gewachsen bist. Das ist im Übrigen jetzt in der vergangenen Woche in einer Maßgabe gemündet, dass der Generalsekretär jetzt Arbeitsaufträge erhält und regelmäßig vorlegen muss, Arbeitsnachweise. Das ist ja auch ein sehr seltsamer Vorgang. Das war bei ihm von Anfang an das Treibende. Auf der anderen Seite, bei Kurzius äh Koch im Lager ist zu erkennen, dass äh, den sehr schnell unwohl wurde, als sie erkannt haben, dass sich dieser neue Präsident eben doch nicht für die Frühstücksdirektorenrolle äh, nur erwärmen kann, sondern dass er versucht hier mitzuregieren und damit automatisch auch ihn immer wieder ins Handwerk fällt. Und so haben sich dann immer wieder äh, Konfrontationen ergeben intern ständig. Ja, was macht denn der? Wie 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 kriegen wir das hier durchgedrückt? Ähm, muss er darüber informiert werden? Muss er darüber informiert werden? Also wie das dann so läuft auf einer Chefebene, wo einige Köche zugange sind. Und dann hat im Hintergrund, ähm, das fehlt zum kompletten Bild, ähm, ganz offenkundig auch eine sehr gut bezahlte Kommunikationsberatung eine Rolle gespielt. Das ist ein Kommunikationsberater, der wurde unter Vertrag genommen im Oktober 2019 für ungefähr ein Jahr, für einen Betrag äh, satt über 300.000. Und ähm, dieser Kommunikationsberater hat ganz offenkundig ja, äh, vorsichtig formuliert sehr eng an der Firma ESECON gearbeitet und äh, wenn sich jetzt die Frage stellt, wie es im Verlauf des vergangenen Jahres immer wieder zu Durchstechereien äh, an bestimmte Medien gekommen ist, die sich äh, im Gesamtbild durchaus so ein bisschen auch als Kamp- als Kampagne äh, lesen lassen, dann liegt der Verdacht ganz massiv auf der Hand, dass das eben durch diese Kommunikationsagentur passiert ist. Wenn Informationen immer wieder in eine Richtung, in dieselbe Richtung bei den immer selben Medien landen, dann ist so ein ähm, Verdacht nicht abwegig. Und das hat sich dann auch schlagartig äh, beendet, das Ganze, als äh, sich der Wind gedreht hat, als plötzlich dann äh, die Kurzius und koch fraktion unter Druck gekommen ist. Seither gibt es eigentlich kaum noch äh, Sperrfeuer gegen ähm, Keller. Es gibt keine Indiskretionen mehr, die durchgestochen werden. Und insbesondere, sicherlich auch interessant vor dem Hintergrund, hat es die Firma ESECON auch diesmal nicht geschafft, zu Potte zu kommen mit ihrem Bericht, ähm, ihr Abschlussbericht. Der war ja eigentlich vorgesehen für Ende Januar, hätte also spätestens gestern vorliegen müssen. Das wurde am Freitag auch nochmal um einige Wochen verlängert. Also ganz offenkundig. Ähm, weiß man nicht mehr, was man da so richtig noch alles an tollen Erfolgen für das viele Geld, für die Millionen, die gezahlt werden, vermelden soll. Denn eins ist klar, äh, Fritz Keller, der Präsident, äh, der in den vergangenen Monaten immer wieder ag- angeschossen worden ist, äh, der fällt jetzt aus als Ziel, ähm, als Zielobjekt. Jetzt müssen, müssen irgendwelche anderen äh, Erfolge noch präsentiert werden, denn sonst stellt sich schon in ein, zwei, drei, vier Wochen Ganz massiv die Frage erneut öffentlich, was war denn das? Wofür ist denn das ganze Geld hier ausgegeben worden, wenn das nur die Ergebnisse sind? Erkenntnisse, die man schon seit Jahren hat. Thomas, du hast gesagt, der Wind hat sich gedreht, dass Kurzius und Koch
1: äh, unter Druck geraten sind stärker. Was genau meinst du damit? Also wie, wie kam das?
0: Naja, einige Dinge, die Dinge, die äh, aufgeflogen sind in den vergangenen Wochen. Haben sie ja nun nicht gegen, äh, gegen Keller gerichtet, sondern es wurde immer evidenter, wie mit, äh, ja, ich sag mal vorsichtig, mit einseitigen Betrachtungen hantiert worden äh, ist. Also ähm, es ist beispielsweise äh, die Frage: Wie ist es dazu gekommen, dass ähm, Fritz Keller im November bei einem Besuch bei Franz Beckenbauer ähm, zu dessen 75-jährigen Geburtstag, den hat er nachträglich besucht und hat ihm da ähm, erklärt, was dann natürlich sofort auch bei der Bildzeitung gelandet ist, dass ähm, äh, keine neuen, ähm, kein neues Belastungsmaterial, keine neuen Vorwürfe gegen ihn im Zuge der ESECON-Ermittlungen vorliegen würden. Das wurde natürlich dann gleich als großer Freispruch für Beckenbauer äh, verkauft, hat intern sofort wieder für Wirbel gesorgt. Intern hat sich dann aber gezeigt, dass das keiner der berühmt-berüchtigten Alleingänge von Fritz Keller äh, gewesen ist, sondern dass er sich diese Aussage sehr wohl erstmal hat absegnen lassen intern. Also das sind Dinge, die sicherlich äh, zu einem späteren Zeitpunkt, wenn der ESECON-Bericht in vollem Umfang vorliegt, auch nochmal transportiert werden müssen. Also wie kommt es zu solchen öffentlichen Irritationen? Sind das dann immer ähm, äh, Alleingänge des Präsidenten, der ohne genaue Kenntnis da einfach mal ins Blaue ballert? Oder sind das Dinge, die erst abgesprochen werden? Ähm, dann lässt man ihnen ins Feuer laufen und danach versucht man, das Ganze ähm, intern gerade zu rücken und sagen, ja, also keine Ahnung, wie, wie kommt denn der dazu, so ein Quatsch zu erzählen? Also, diese Dinge, diese Techniken lassen sich an einigen Beispielen sehen. Und äh, diese Abläufe sind äh, mittlerweile äh, gestoppt worden. Es passiert nichts mehr. Wir sehen ja auch, die die Situation, die hat sich dahingehend verschoben, dass äh, das Verhältnis zwischen Keller und Kurzes eigentlich so irreparabel er- er- zerstört ist, dass es jetzt nur noch so ein paar kosmetische Abläufe gibt. Es gibt die letzte äh, Gesprächsrunde, letzte Schlichtungsrunde. Auch bei den Amateuren hat sich langsam Zumindest bei einigen Amateurvertretern macht sich langsam das Bild breit, dass es äh, hier nicht nur äh, ein etwas äh, freidrehender Präsident und äh, die bösen, bösen Profis in der deutschen Fußballliga sind, die im Hintergrund die Strippen ziehen und versuchen, den DFB auseinanderzureißen, sondern dass es da durchaus einige Topfunktionäre im DFB selbst gibt die nun schon sehr, sehr viele Krisen überstanden haben und ähm, ihnen gegenüber und auch nach außen hin so tun, als würden sie ganz fest im Lager der Amateure stehen und sich für diese ähm, verkämpfen, tatsächlich aber im Hintergrund ihre eigenen Spielchen treiben. Ja, Johannes,
1: daran anschließend, wie sind denn die Machtverhältnisse aufgestellt im DFB? Also wie ist die Machtbasis von Präsident Keller und die von äh, Generalsekretär Kurzius?
2: Ja, also es ist nicht ganz leicht, die sozusagen komplett auseinanderzutröseln. Wenn wir es mal grob anfangen wollen zu sortieren, ist es ähm, so, dass ähm, im Lager von Fritz Keller eindeutig ähm, der Profibereich steht, die deutsche ähm, Fußballliga. Im äh, Lager von, von Kurtius werden ähm, einerseits die sehr hohen, also sozusagen die höchsten Amateurvertreter verortet. Über Koch haben wir jetzt schon länger ähm, gesprochen. Auch Schatzmeister Stefan Osnabrügge hat ein, sehr gutes Verhältnis ähm, zu Kurzius. Und äh, zudem war es auch äh, lange Zeit so, dass äh, Kurzius im Haus, also beim DFB sind ja ungefähr 400, 500 äh, Mitarbeiter inzwischen, äh, dass Kurzius äh, aufgrund seiner Art im Haus eigentlich ein sehr guten, gutes Standing hatte. Nur auch im Haus schaut man natürlich äh, immer kritischer und, und, und immer unverständlicher darauf, wie, wie agiert wird. Also sozusagen die, die, die Hausbasis, also der Rückhalt aus der Verbandzentrale als solcher für Kurzius, der war sicherlich schon mal größer, als er es im Moment ist. Und ähm, wenn wir dann auf die in solchen Fragen dann auch entscheidenden Gremien äh, schauen oder die sozusagen die, die, die Gremien, denen sich auch der, der Fußball, der deutsche fußball insgesamt spiegelt, nämlich das ähm, DFB-Präsidium, da ist die Lage, ähm, sehr unklar. Also im DFB-Präsidium sitzen nach der Nachwahl eines neuen Vizepräsidenten vergangen noch jetzt inzwischen 14 Personen und jedem der beiden Lager dürften sich so ungefähr fünf bis sechs Personen klar zuordnen lassen, aber es gibt auch zwei, drei, vier Personen, ähm, wo das nicht so eindeutig ist. Und dass, dass die, dass das so, ähm, wie soll man sagen, so dass keines der beiden Lager eine, eine Mehrheit hat, zeigte sich ja auch bei gleich zwei Präsidiumssitzungen der, der vergangenen Wochen. Die eine, die war schon im Oktober. Das war das erste Mal, dass dieser Konflikt keller der ja, wie wir, wir ausgeführt haben, ja schon monatelang ging, aber nie so richtig an die Öffentlichkeit dreute. Im, im, Im Gegenteil, man gab sogar noch dem Spiegel gemeinsam einen, in Interview äh, hier der hier der junge Jurist äh, der smarte Organisator Kotsius dort der dort der dort der Repräsentant Keller mit seiner Berufserfahrung also mit seiner langen Erfahrung äh, im Fußball auch als Winzer und so weiter irgendwie schienen die sich auch so gut zu ergänzen ja das war so das Bild was immer ähm, nach außen äh, vermittelt werden sollte tatsächlich gab es schon früh die Konflikte, wie wir eben aufgezeigt haben, und dann im Oktober gab es schon dieser Oktober 2020 gab es diese erste Präsidiumssitzung, vor der ähm, der im Raum stand, dass kurzus gehen muss. Das schaffte ähm, Keller nicht. Und jetzt im Januar gab es erneut den den Showdown Keller versus Kurzius ähm, Muss einer sofort gehen. Und offenkundig konnte sich ja auch keines der beiden Lager durchsetzen. Also es kam äh, nachdem, wie wir es wissen, äh, zu keiner formalen Probeabstimmung in der Präsidiumssitzung, aber eben auch vor dem Hintergrund ganz offenkundig, dass keine der beiden Seiten sich wirklich sicher sein konnte, ähm, äh, wie sie denn ausgeht. Also von daher sehr undurchsichtige Macht
1: das, ja, das wollte ich eben fragen, ob es äh, vor dem Hintergrund dieser ganzen Konstellation überraschend ist, dass beide weiter im Amt sind, aber deine, deine Erklärung ist dann quasi, dass, die, dass diese Strukturen oder dieses oder der Fakt, dass, dass äh, niemand in irgendeiner Form deutlich mächtiger ist als der andere dazu führt, dass beide weiter im Amt sind, ja?
2: Genau, das ist, das ist, das ist im Moment der, der Stand. Ähm, ich meine, man kann sagen, Keller hat sich zweimal nicht durchsetzen können. Man muss andererseits konstatieren, dass das Kursus natürlich auch so stark angeschossen ist, dadurch, dass er jetzt quasi da dem Präsidenten und dem Vizepräsidenten äh, ständig rapportieren muss. Ja. Also es ist auf allen, auf allen alle Seiten, sondern auch müssen sie als, müssen sie als beschädigt ähm, fühlen. Und ähm, jetzt soll es ja das letzte gemeinsame, klärende Gespräch geben, Definition von Rollen etc. etc., Zudem kommt natürlich auch irgendwann der ESECON-Bericht, der er hat sich jetzt verzögert, zögert, ja, aber irgendwann muss er ja mal dann doch kommen und je nachdem, was dann dort drin steht und wie viel äh, wirklich Relevantes oder vielleicht auch gar nicht mehr so viel Relevantes Neues, dann wird es dann, dann, dann die nächste Zuspitzung geben.
1: Thomas, ähm, Blick in die Zukunft ist natürlich schwierig, aber ähm, ja, wenn nicht, oder schaffen die beiden es denn, sich äh, wirklich wirklich nochmal zusammenzuraufen, wie Sie es angekündigt haben?
0: Also halte ich für ziemlich ausgeschlossen. Macht auch nicht mehr so viel Sinn, weil ähm, Kurz ist ja auch, auch das zeigt die Zuspitzung der Situation, ja, schon das Misstrauensvotum vom äh, Profilager erhalten hat. Also äh, da wurde er ja explizit ausgeladen aus allen Veranstaltungen, in die er eigentlich satzungsgemäß äh, einrücken könnte, also in die entsprech- entsprechenden Gremien. Ein größeres Misstrauensvotum gibt's ja nicht, wenn ich den General äh, des Verbandes auslade. Also hier ist schon zu viel äh, Geschirr zerdeppert worden, als dass das wirklich nochmal ähm, zu kitten ist. Und so oder so äh, strebt das Ganze irgendwann mal einer, einer Auflösung entgegen. Ähm, wir arbeiten da auch dran und das ist ähm, vielleicht auch ein Grund, warum man nicht... Äh, nicht alles äh, ganz detailliert beschreiben kann, weil da natürlich ähm, sicherlich äh, überall noch viel äh, recherchiert wird. Und da gibt es in der Tat noch einiges zu recherchieren, äh, insbesondere in der Vergangenheit. Und ähm, vor diesem Gesamthintergrund ähm, kann ich mir nicht vorstellen, dass dieses Bündnis, ähm, ja, sagen wir mal, dieses Jahr, dass er noch sehr frisch ist, überdauern wird und schon gar nicht, dass es bis äh, Herbst 22 anhält, bis zum nächsten Bundestag des Deutschen Fußballbundes, äh, wenn wieder gewählt wird. Also das äh, halte ich für ausgeschlossen.
1: Okay, dann will ich abschließend den Blick noch ganz kurz weiten, Thomas. Ähm, was bedeutet es denn für einen Verband wie den DFB, wenn der Präsident und der Generalsekretär so ein schlechtes Verhältnis haben? Also was bedeutet das für die Arbeit dieses Verbandes?
0: Naja, dass äh, enorme ähm, Reibungsverluste entstehen. Das sehen wir die ganze Zeit. Äh, hinzu kommt ja auch noch, äh, auch das prägt äh, das Gesamtbild des Verbandes, das gegen ähm, die Spitzenleute ermittelt wird. Es gibt äh, da diese, diese Steueraffäre, die im Oktober vergangenen Jahres zur Durchsuchung, äh, unter anderem bei bei Curtius und ähm, ähm, Osnabrück dem Schatzmeister Koch und anderen äh, geführt hat, beziehungsweise gegen die wird jetzt äh, ermittelt in dieser äh, Steuergeschichte. Äh, ist es ist um äh,
1: wenn ich wenn ich ganz kurz, äh, da geht es um die äh, Steuererklärung 2014 und 2015, Bandenwerbungserlöse und die Beschuldigten weisen die
0: Vorwürfe zurück. Genau, es geht immer wieder um die Frage, was was ist wirtschaftlich zuzuordnen, was fällt unter die Gemeinnützigkeit. Sicherlich ist da viel auch auch zuständigkeitshalber abzuklären, aber diese Dinge laufen und äh, sie verdüstern das Bild insgesamt. Äh, Hinzugekommen ist jetzt eine weitere neue Steuerstrafermittlung, im Moment noch gegen Unbekannt, aber auch das äh, dürfte sich dann auch noch personalisieren nach aller Erfahrung. Da geht es um die Versteuerung von Sachzuwendungen durch einen Sponsor. Ähm, es gibt eine weitere Sache, die im Hintergrund spielt. Also äh, es ist auch an dieser Front jede Menge geboten. Und äh, wenn man so ins Gesamtbild schaut, wenn man dann noch dazu nimmt, dass äh, interne Aufklärer und interne Medienberater seit äh, ja, plus minus zwei Jahren oder noch länger äh, immer mal wieder zugange sind, äh, die in Summe Millionen abgreifen für diese Tätigkeit, dann muss man sagen, diese Verbandsführung hat es geschafft, eigentlich so gut wie alles falsch zu machen. Und da passt natürlich dann so ein interner Machtkampf auch perfekt ins Bild.
1: Thomas Johannes, dann danke ich euch für eure Einschätzung, für eure Erläuterung. Liebe Zuhörerinnen, auch danke an Sie fürs Zuhören. Wenn Sie Fragen, Anregungen, Kritik haben, gilt wie immer, schreiben Sie uns an podcast.sz.de. Bis zum nächsten Mal.
0: Das Ibiza-Video hat Österreich in eine Regierungskrise gestürzt. Und dass die Ibiza-Affäre gerade in Österreich passiert ist, passt erstaunlich gut.
1: Das ist so ein bisschen diese dum Ich meine, das versteht ja kein Norddeutscher.
0: Going to Ibiza, ein fire original von der Süddeutschen Zeitung über Österreich und die Korruption. Jetzt hören auf sz.de-ibiza.